0: Je vous présente Les Petites Histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal l'Indépendant. Dans cet épisode, nous allons parler de l'illustre demi-d'ouverture de l'association sportive perpignanaise, Aimé Giral, le jeune prodige et héros du match donnant le premier titre national à la cité catalane. Aimé Giral est né le 8 août 1895 à Perpignan. Il vit au numéro 10 de la rue grande la à une minute à pied de la place des Poilus. Originaire de saint laurent de cerdance il est le seul fils d'un boulanger de la ville qui possède six établissements. Étudiant au collège de Perpignan, qui deviendra bien des années plus tard le lycée François-Arago, c'est un élève plutôt agréable et sociable, qui souhaite devenir architecte. Performant dans tous les sports, il pratique également l'athlétisme avec l'union athlétique du collège de perpignan une fois la saison de rugby terminée capitaine de l'équipe b de l'association sportive de perpignan c'est un jeune homme fort charismatique et plutôt beau garçon et nombreuses sont les demoiselles qui viennent au stade rien que pour le voir jouer sous l'impulsion du gallois roland Griffiths, il est appelé en équipe première en 1913 à l'âge de 17 ans afin de pallier les départs de Gilbert Brutus et plusieurs autres joueurs de l'équipe partis fonder le club voisin du Sporting Olympique Perpignanais. Bien que ce choix ne soit pas au goût de tous, le gosse, comme on l'appelle, travaille dur et s'entraîne des heures durant sur la pelouse du stade de la route de Tuyre. Il prend peu à peu ses marques et améliore son coup de pied. Avec François Fournier, son surveillant au collège de Perpignan, ils tiennent des postes clés de la réussite de l'équipe. Le jour de la finale du championnat de France, le 3 mai 1914 à Toulouse, contre le Stade Stadossès Tarbé, le jeune Amy Giral figure sur la feuille de match aux côtés de Fournier, François Noté et du capitaine de l'époque Félix Barbe. Après un parcours remarquable au printemps 1914 en éliminant Toulouse et le champion en titre Laviron Bayonnet, les joueurs catalans ont d'énormes difficultés à rentrer dans leur finale. Sifflé par un public acquis à la cause de l'équipe de Tarbes, la mi-temps s'achève sur un score nul et vierge, mais dès la reprise, Tarbes ouvre le score et débloque le match avec un essai de Jean Lasteray à la 45e minute, suivi d'un drop d'Amédé Gardex à la 50e, qui portera le score de 7 à 0 en faveur des joueurs de Tarbes. C'est alors qu'à 20 minutes de la fin de la rencontre, l'équipe emmenée par le capitaine Félix Barbe se révolte et réduit le score par un essai de François Noté qui est imité à la 76e par son capitaine. Alors que les deux équipes sont au coude à coude, l'histoire raconte que le précoce aimé Giral prononcera ces mots avant de transformer l'essai de son capitaine. C'est bon. Je la passe. Hallucinant de sang-froid sous les yeux d'une foule hostile, le culot du gamin est payant. Il transforme l'essai aplati par son capitaine et offre pour la première fois de son histoire le titre de champion de France de rugby à la ville de Perpignan. Un mois plus tard éclate la Première Guerre mondiale 14-18. Le jeune émé Giral est incorporé en novembre 1914 afin de défendre la patrie comme tous les autres membres de son équipe. C'est à une bonne centaine de kilomètres de chez lui, à Pézenas dans les Roux, qu'il fera ses classes dans l'armée. Très vite, le Benjamin sera accepté par ses pairs pour ses capacités physiques, comme il avait pu les montrer au collège de Perpignan ou dans son équipe de l'ASP. Dès le printemps 1915, il est envoyé au front et donne régulièrement des nouvelles à sa mère et à sa jeune sœur Blanche Giral. Il y raconte sa fierté de défendre son pays, sa vie dans les tranchées et les catalans qu'il a rencontrés au front. Lors du mois de juillet de la même année, Giral, qui attend ses galons de sous-lieutenant combat en Champagne dans le secteur de Somme-Suite tombé malade avec de la fièvre et des diarrhées, il reprend rapidement des forces après quelques jours passés à l'infirmerie, comme il le raconte dans l'une de ses dernières lettres envoyées à sa famille. Parti illico rejoindre sa section, il est blessé par un éclat d'obus à l'épaule qui lui perforera le poumon. L'aspirant au 8 e régiment d'infanterie meurt le 22 juillet 1915 à 19 ans et 348 jours. Il aura comme dernier privilège d'être inhumé dans un cercueil que seuls les officiers pouvaient prétendre. Une récompense, pour un soldat respecté et apprécié de sa hiérarchie et de ses compagnons d'armes. Aujourd'hui encore, 115 ans après sa mort, l'héritage de celui qui donna le premier titre de champion de France de rugby à la ville de Perpignan est bien présent. Son nom a été donné au stade de rugby de l'équipe de Perpignan, l'USAP, née de la fusion entre les Arlequins Club Perpignanais et l'Union Sportive Perpignanaise, elle aussi née d'une fusion entre l'Association Sportive Perpignanaise et le Stade Olympien Perpignanais le stade abrite en son sein un monument aux morts aux joueurs des deux clubs catalans de 1914, ceux de l'ASP et ceux du SOP tombés lors de la Première Guerre mondiale. Le stade Emigiral est situé à Émigiral à Perpignan, et son nom restera gravé à jamais dans le cœur des Catalans, comme celui de ce jeune joueur talentueux qui donna en 1914 le premier titre de champion de France de rugby à la ville de Perpignan. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien l'indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.